0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metáfora -me, As Hoje temos aqui mais uma vez o Heitor Lourenço. O Heitor, eu quis que ele viesse mais que uma vez, porque ele tenho um conjunto de crenças que nem sempre são tão, tão comuns aqui por Portugal. É, crenças que se encontram mais na Tailândia ainda e por aí fora. E então, eu quis que ele viesse cá falar um bocadinho sobre isso. Fiquem por aí, vão achar interessante, de certeza. Olá, Heitor. Já não devia há de tempo <risos> Exatamente é, tá, Por é um uma presente. coincidência incrível, estás com a mesma camisa? Não, faço questão por tudo, disseste Vocês aqui
1: todos disseram gostaram E recebi imensos, imensos Comments a dizer que isto estava
0: e, pronto, Portanto P. eu agradeço Eu, agradeço, <risos> eu, a eu vez fiz vez o mesmo, mesmo. também <risos> eu, 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 eu também trouxe a mesma <risos> um, Pá, nós, nós aqui há uma semana estávamos a falar de. de não estávamos a falar, mas ocorreu-se-nos um bocadinho no meio da conversa a falar do conceito de reencarnação, por exemplo. Sim, que eu disse que acreditava. -se. Sim. Um, mas não sei se tu, se tu foste, 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 foste batizado, Sim. como é que foi o teu processo espiritual. profissão batismo,
1: primeira comunhão, profissão Sim. de fé,
0: carisma. Até que lhes me pá, Eu soltei fora na, após a Eu nunca soltei
1: fora de nada e continuo sem soltar. Que Eu gosto de ter tudo aquilo que tenho direito. Ok, ok. <risos> e, e isso é muito importante, porque todas as coisas... Isso é uma coisa que normalmente nunca me dão oportunidade de, de falar, porque é muito importante. As coisas que eu... Eu nunca, eu nunca me zanguei com nada. Porque normalmente tu vês uma pessoa que mudou de, de uma crença ou de uma filosofia ou de uma maneira de vida porque se fartou, porque se zangou ou até mesmo num, num emprego eu nunca, num emprego, mudas de emprego porque se chateaste com não sei o que, arranjo os novos amigos porque se chateaste com os outros, eu não me chateei absolutamente com nada uh, eu queria era saber mais e aquilo que eu sabia naquele não quero dizer, o defeito era meu não é? Porque uh, não conseguia as, as perguntas que eu tinha Não as conseguia encontrar Nos meios em que me movia uh, Sobretudo eu, eu acho que isso não é um defeito, eu acho que isso é uma qualidade porque... Não, porque há pessoas, eu conheço muitos amigos meus que encontram uh, as respostas para aqueles que eles querem uh, em coisas que eu não encontro. Nós, cada um, somos, okay. somos um... Para aquilo que eles querem, aí já podemos estar de sei, acordo. não uh, me sei. Mesmo, falando... mesmo falando de religiões, percebes? Eu falo muito com amigos meus uh, que, que, são, que seguem a religião vigente aqui no país, o, o católico e não sei. É e estão muito satisfeitos e, e aquilo preenche-os e, e, e responde às, às, às perguntas que eles querem saber a mim, eu não tinha essa capacidade e não, não e sobretudo houve um efeito muito traumático que, que eu acho que me norteou e que ou me desnorteou a vida que foi, eu estava na faculdade de psicologia porque eu... Também tirei psicologia? Tiraste psicologia. Em ah, eu tirei aqui em, em, em Lisboa. Okay. E fiz e acabei tudo. Clínica? não, eu fui o vertente Social, uh, uh, social okay. que podia dizer Social Clínica porque aqui chamava Social Clínica okay. porque era dado por um professor que também tinha a Verdente Clínica da Terapia Familiar que estava enquadrado na na, 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 na Social um, e eu nessa, durante a faculdade tinha uma grande amiga minha chamava-se Catarina e que, e que eu gostava, ela era linda pá, era muito bonita uns olhos claros, lembro perfeitamente dela da Madeira e, hum, numas férias da Páscoa, ela foi à Madeira e não voltou. Teve um acidente e morreu. Ah. Com ah. 21 anos ou uma coisa é, qualquer. Epá. É e, de repente, eu fiquei muito... Epá. É tive ali uma sensação... Esta, esta... Qual é o sentido disto? E isto... Uh, não tendo sentido ou tendo sentido, pode acabar de uma hora para a outra, não faz, não, o que é isto? E comecei a questionar imensas coisas, e tive, tive a sensação que aquela coisa que já me tinha já tinha acontecido coisas traumáticas a pessoas próximas, família, não sei o quê, mas eu aí tive a consciência que isto também me também pode acontecer okay. a mim.
0: Com as outras era se calhar alguém mais velho, provavelmente Sim, claro Os tô... meus
1: avós, e não sei o quê sim, sim. Pá, E de repente eu digo Eu começo a ver que isto uh, É uma coisa com Um prazo de validade <risos> Esta coisa a que chamamos
0: vida é percebeste do relógio a ti a dar Sim a ti
1: que... Então, e o que é que é, qual, qual é o meu papel no meio disto tudo? O que é que eu estou aqui a fazer? Pai, questionei-me, questionei. -me, questionei -me. E aquilo foi, foi um, mas foi um processo doloroso. Se eu, eu acho que quase poderia, quase que identificava quase como uma coisa, uma, uma depressão. Porque era uma coisa muito, que me deitou muito abaixo. E que se calhar até me podia ter virado por outras coisas. Mas nessa altura, hum, eu vi um filme do Bertolucci chamado Little Buda, o Pequeno Buda, e que era uma história passada nos meandros do Budismo e até um nível muito educativo, porque uh, o rapazinho era um americano que uh, monges tibetanos vinham e achavam que ele era a reencarnação de um grande mestre do, do Tibete. E depois, à um, talho de foi-se iam explicando a, a história de Buda, ah, e eu lembro-me de estar no cinema e de estar a assistir aquilo e de repente pensar, pá, é isto que eu estou à procura, é isto aqui te... faz-me algum sentido, não sei porquê, mas isto faz-me algum é. sentido. No dia a seguir eu fui comprar um montes de livros do Dalai Lama. Uh, e a partir daí comecei a ler, epa, e a partir daí comecei a informar-me em Portugal onde é que eu podia saber mais. Fui ter uh, a alguns sítios a uh, não sei quê, conheci uma, uma, uma monja portuguesa que até hoje somos amigos, que é a de Seringa, monja de Seringue, um, e depois fui por aí fora até numa determinada altura. Conheci o próprio Dalai Lama. Ok, olha, este
0: é um ponto Na espetacular Índia. para sairmos aqui do canto a ver a Mar Plantado. Exatamente, Fui, eu fiz,
1: eu sempre tive uma grande paixão por viajar e quando foi este meu interesse pelo budismo, eu disse assim: epá, eu vou, vou para a Índia ver, porque o Tibete como todos sabem, se não sabem, ficam informados está ocupado pela China Sim. onde há algumas, um, algumas atrocidades que acontecem hoje em dia, mas não vamos agora perdermos aqui com isso, mas isto também dava um programa e que eu já, lá, já falei com pessoas de lá e isto tem histórias recambolescas e algumas das quais assistidas para mim se me quiseres convidar outra vez fica só aqui um, 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 um teaser, já ouviste falar em autoimulação? Já. Eu assisti a uma Portanto, não é agora... Uh, Opa, eu prometo uh... em todo gosto de ter-te
0: aqui <risos> dez vezes, desde que tragas a mesma camisa, sério. Não vou agora mas sim, falar okay, porque, okay. Estamos,
1: porque estamos... Uh, mas, porque isso dá, dá, é outra perspectiva. Ok. Mas fui para, para a Índia e sem me dar conta, quase que fiz uma peregrinação <risos> uh, pelos lugares mais emblemáticos do Budismo. Que, que era, era na Índia
0: E já tinha uma noção? Ou? Não
1: tinha muita noção, sabes? Eu não tinha muita noção Porque eu estava nos meus começos Mas uma coisa Eu, eu quando viajo acho que, acho que também pelo que eu percebi Porque eu já vi nas tuas coisas Eu também és um bocadinho assim Nunca planei nada Vou planeando já Há pouco, num, também não planei nada Vou planeando Eu no dia uh, anda no sítio onde eu estou a ver as coisas E para aqui e para ali A viver um bocado a situação À noite chego ao hotel Ou à guest house Ou onde for que estou e, então, tá, o que é que vou fazer amanhã? Ah, não sei o é pá, e é que decido. As minhas decisões levaram-me, eu não acredito muito em acasos, mas uh, a palavra existe, levaram-me, por acaso, uh, aos, aos sítios, os grandes sítios emblemáticos de, da vida do Buda. E isso uh, teve uma grande, uh, um grande impacto em mim. Uh, e que foi para continuar quando eu cheguei cá. Onde ele deu
0: aulas. Onde eu, deu aulas eu acho que fui aí também.
1: É ao pé de Varanasi. Yeah, yeah, fui, sim, foi. A primeira, a primeira aula, digamos, o primeiro ensinamento dele é no de Parque Lá, das Gazelas, ao pé de. de, de Não me
0: lembro do nome, mas sim, foi, um, foi uma, uma viagem de. de... Chama-se Sarnath, é, é
1: ao pé de Varanasi. É isso, é isso, é isso. E eu fui aí, fui ao sítio onde ele atingiu a iluminação, de repente estive debaixo da árvore, que já não é original, porque houve uma destruição, mas um rei muito antigo conseguiu que a árvore foi, conseguiu recuperar um bocadinho da árvore e portanto enxertou oh. uma e portanto ainda, ainda é parente da árvore original e que aconteceu uma coisa extraordinária, a árvore é enorme, enorme, enorme. E supostamente está lá o sítio onde uh, uh, Buda se sentou uh, uh, em meditação profunda até atingir a iluminação. E eu estava lá com vários monges. Voltei lá uh, o ano passado e aquilo está completamente diferente com muito mais gente. Mas naquela altura era uma coisa muito calma. Uh, foi nos anos 90, em 97, portanto era uma coisa muito calma, muito coisa. Estava eu lá em uns monges e dizia-se, eu percebo porque é assim, aquilo a árvore tem um se toda a gente fosse tirar um bocadinho de uma folha, as folhas são lindíssimas claro, claro, claro. as folhas, não sei se tu estás a ver são sim umas folhas grandes assim com uma terminação hum, se forem pesquisar folha da árvore de body body tree vocês veem a folha que eu estou a, que eu estou a, estou a falar epá, e aquilo, epá, eu adorava eu, eu comecei a pensar Calor Índia, já tiveste na Índia, não é, claro. Portanto, estás a ver, aquele aquela calor é visto, Índia, é aquela é coisa, eu fui em julho, à altura das monções e não sei o quê, e eu olhei, pá, não se pode colher nenhuma folha, de... Pá, mas as folhas são tão lindas, eu estou num lugar tão bonito, eu adorava ter uma folha destas, e quando eu penso nisto, sabes o que é que aconteceu? Veio, estás a ver, na Índia, veio uma rabanada de vento. Aquilo começou a abanar e começaram a cair várias folhas. Os monstros pareciam umas crianças, e eu apanhei calmamente as minhas o e vim-me embora. E satisfeito sem provocar nada de mal. Estás a ver? E não tive que a escolher. Um, mas, essa, uh, dois anos a seguir, voltei à Índia e quis ir ao sítio onde o Dalai Lama vive. E cheguei lá e eu disse assim: quero ver a pessoa que foi um bocado responsável. Por, por, por algumas transformações na minha vida E para algumas coisas que eu agora uh, Acredito e que, e, que,
0: e que fazem parte da minha vida Que fazem parte da minha filosofia de vida Para ser elucidar? O, o Dalai Lama, ele vai uh, uh, De acordo com a crença budista É uma alma que vai reencarnando Num corpo
1: diferente Não é uma alma o livro o, o, o não há, uma, uma, não há um, um conceito de alma É outro conceito o Ser <coughs> etéreo, algo assim Será sempre mais uma <coughs> linha de consciência é a consciência. A alma possupõe uma identidade. Uh, a identidade é um bocadinho discutida no budismo, que é o conceito de eu, de uma coisa imutável, é. porque as coisas não são imutáveis, as coisas estão sempre. Portanto, uh, 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 acredita, quem uh, acreditar na reencarnação, não sou eu exatamente que vou em reencarnar, porque eu sou eu, por causa de um conjunto de circunstâncias que fazem de mim. Neste momento eu ser assim.
0: quanto ao teu conceito de eu, estou perfeitamente de acordo, claro. Pronto, sim. quanto
1: mais não seja, eu estou, eu estou dependente de uma genética
0: que me foi dada. De meio social que não escolheste. Do... Sim, exatamente. De... de que é que tu disseste? Do meio social que não escolheste, a tua família, o teu país, a tua língua, não escolheste nada disso, não
1: é? Aí já podemos discutir, sabes okay. que a reencarnação pode pressupor que... Haja quase como fosse uma escolha desta linha de consciência, desta, daquilo que reencarna, escolher o sítio onde vai reencarnar. É quase como se tu, queres que eu explica assim de uma forma muito, muito tocado lá, que os académicos que me desculpem se eu tiver Sim, a por coisa. Favor, mas mas é depois, assim, E depois vai, vai parar a dali. Estás a ver o, os, o Dalila, estás a ver Dalila, os puzzles? Sim. Estás a ver um puzzle. Uh, há peças. Umas encaixam, outras não. Conforme o teu karma e conforme aquilo tu andas, a, 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 a consciência que, a, a, a parte que, vai, que reencarna anda à procura de um sítio onde reencarnar. E, procura o sítio onde encaixa, digamos okay. <risos> e portanto renasce, ou seja o facto de eu ter nascido nos, nestes meus pais foi um, eu tive uma certa responsabilidade nisso, ou seja o karma que eu trago, o karma entenda-se aqui não é aquela coisa que hoje toda a gente fala e não sei o quê, mas é eh, todas as coisas que eu fui acumulando e que fui feito e que trago, a minha bagagem eh, de, de, de que trago ao longo de coisas levaram-me eh, a, 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 a escolher eh, digamos, em Aspas, tudo isto entre aspas, porque não é assim tão linear, pronto, mas isto porque é que... Eu sim, que não... pronto, ah, eu, sim,
0: eu tenho aqui uma parte minha que eu gosto muito de bater e, e eu não partilho das suas crenças, <risos> uh, o que não é um problema, obviamente. Claro que não. Mas eu, eu estou mais interessado em, mais do que bater, estou mais interessado em conhecer quais são as tuas, portanto não vou tanto por aí. Uhum. Mas então o Dalai Lama, estava, perguntava teu, -te é um, um seguimento... Sim, ah, uh,
1: portanto, e... essa, essa parte imaterial, essa linha de consciência profunda que não é esta consciência que nós usamos hoje todo o dia claro que quanto maior é o trabalho dos mestres mais conceitos, daquelas pessoas que passam uma vida inteira devotadas a trabalhar, que são seres uh, de outra dimensão, essa linha será muito mais forte e será, uh, aliás, até há, há uma consciência, dessa consciência quase, pronto, uh, eles quase que... E o Dalai Lama é uma reencarnação de, uh,
0: de outros de outros vai seres. dar o Buda ou vai dar o... Sim, também, também, okay, okay. também. Sim. Então tu, tu tiveste a oportunidade de o ver.
1: E eu cheguei lá, isto também é outra das minhas histórias, já contei da outra vez a história do, do aeroporto. Esta também é uma das minhas histórias, que eu cheguei a dar Dharamsala, que é onde ele, onde ele vive, e uh, disse assim, eu queria ver a pessoa que eu admiro e que eu li e que me faz tanto sentido. E fui lá a uma espécie de departamento, de, de, de não sei que, dos, do, do, dos foreign affairs, como é que isto se traduz, assuntos externos, pronto, do, do, divisão dos, dos, é dos assuntos qualquer, externos, tem... pra, é. não sei quê. Pronto, fui lá, um guiminetezinho disse assim, cara, não gosto de
0: transeiros, não
1: é? Talvez, pronto, se calhar. É. Hum, não tenho nada a perder, estou aqui, ninguém me conhece. Pronto, fui lá, bati à porta e disse assim, olha, peço imensa desculpa, é possível, eu gostava muito de conhecer o Dalai Lama, é possível, e fiquei assim um bocado à espera a que eles me dissessem assim: ah, vai, você é maluco, vai-se embora daqui, não sei o que mais, não sei o que mais.
0: Mas, se, se, se calhar não estou a perceber força lá o Foreign Affairs, andar a Andar a que é o governo tibeto no
1: exílio. Aí tu vais lá assim e tipo, olha... Eu fui lá assim, mas já fui, já fui outras vezes. Okay, vou só perguntar. Já fui, houve uma vez quando foi essa coisa da autoimulação, que eu hei de vir cá outra vez para contar. Eu fui lá e disse assim: Olha, eu não percebo o que é que está a acontecer, elucidem-me no, no, no Ministério deles. Sim. E entrei lá. E pronto, e, 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 sou assim, e vou para a feira, E foi isto: fui lá e entrei e, e disse: Olha, eu queria, gostava de coisas. Então fiquei à espera que eles me mandassem para toda a parte do mundo. E eles me calmamente. Disseram-me assim, olha, uh, sua santidade do Dalai Lama acabou de chegar agora de uma visita da Alemanha, acabou de chegar agora a a nós não sabemos ainda quando é que ele vai um, receber pessoas, vá passando por cá. E eles, pá. Eles não me disseram que era impossível, não. eles disseram para eu ir passando por cá, maneira que eu fiquei lá okay. cerca de quase um mês nessa nessa coisa. Todos os dias eu ia lá, olá, olá como lá. estão? Então, é, já, já é possível. Nós ainda não sabemos quando é que a sua santidade vai dar uma audiência, uh, não sabemos. Todos os dias. Há um dia que eles uh, uh, me dizem assim, olha. Uh, venha cá hoje à tarde, uh, a sua santidade vai receber pessoas, venha cá hoje à tarde com o seu documento de identificação e nós, uh, e, e faça um registro. Epá, eu de repente tu não faz ideia o que é que, o, o, o que é o sentimento desta possibilidade ainda que remota de, de isto acontecer. De maneira que eu fui lá à tarde, preenchi tudo e não sei o quê, e soube-se uh, quando é que ele ia receber. Era uma audiência, uh, em conjunto, no, 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 no sítio onde ele mora, uh, na casa do Dalai Lama, que é uma, uma, antiga, uma antiga casa inglesa, da, da, da altura dos ingleses e não Sim. sei o quê, uma coisa bastante até modesta do que me deu a sensação e do que eu vi. Um, e aquilo mudou várias vezes de... de, de pá, aquilo foi um stress muito grande, porque aquilo mudou várias vezes de hora por, por questões de segurança. Uh, portanto, uma vez era às onze, outras vezes era às três da tarde, outras vezes... Finalmente, às 10 da noite da véspera, fixou-se uma data e mesmo assim acho que ainda mudou no, no próprio dia. E lá fui eu, em conjunto com outro grupo de tibetanos e alguns outros estrangeiros que lá estavam. Foi uma audiência um, conjunta, quase que me fazia lembrar aquelas alturas do 10 de junho em que o Presidente da República recebe várias pessoas e, e condecora as pessoas. Foi uma coisa nesse género. Mas eu estava tão... Epá, tava, foi um, foi, um, uma, grande, foi um, uma grande lição, porque eu estava tão emocionado e tão eufórico com aquilo e não sei o quê, que eu uh, lembro-me muito pouco das coisas. Não ah, estava lá no presente. Sei, sei, sei. Sabes? E não sabes estava eu, a viver o um presente.
0: Eu uma vez, epá, isto parece que não tem nada a ver, mas tem um bocado. Eu fui saltar bungee jumping, fui fazer bungee jumping, uhum. e o meu amigo disse: Tu não te vais lembrar, mano. Tu tenta lembrar-te, eu, porque lembrar não estou a perceber, estou é aqui, estou é Saltei, epá, não me lembro quase nada. Porque é e, e é óbvio que a tua experiência não tem nada a ver Mas, mas é um é, Aquela
1: bebedeira de emoção Que tolda-te um bocado, ficas um, é mesmo que uma gente. bebedeira E eu acho que, aqui fazendo uma, uma coisa Nós, no nosso dia-a-dia -dia, Andamos um bocadinho sempre bêbados uh, Nós Por isso é que se fala muito hoje em dia nas, Nos mindfulness, nas não sei o quê Porque de facto isso traz-nos um bocadinho Para o momento Uh, e, e, e para e eu acho que a vida adquire um outro sabor, porque tu estás, estás no sítio, não é és todo mesmo. se calhar uh, se eu estivesse aqui uh, sem estar num momento e se estivesse um, uh, a pensar, epá, o que é que eu vou fazer para o jantar, o que é que eu vou fazer para o almoço tenho que ir às compras, tenho que ir à rua com o cão e não sei o quê eu depois não me lembro nada disso mas eu quero estar aqui agora contigo a falar, com todo o prazer a falar imenso, <risos> mas percebes, acho que isso, e eu naquela altura, uh, eu fiquei, ainda por cima não se podia tirar fotografias por uma questão de segurança, portanto eu não Sim. levei nem máquina fotográfica, nem não sei o que hoje em dia, não sei como é que é, porque ainda não haviam estas técnicas dos telemóveis e não sei o que mais. pá, mas foi uma experiência incrível. Estar ao pé daquele, daquele homem, daquele ser humano, hum, foi uma coisa epá, que poucas vezes eu senti uma coisa. Epá, e eu, tu não me conheces, a maior parte das pessoas que estão a ver isto também não me conhecem eu não sou nada daquelas pessoas muito místicas e que ah e que não sei que é pá não sou eu tento sempre ser um bocadinho um, incrédulo nas coisas certo, e por sempre sim. em questão é pá mas eu digo-te não é o estar ao pé de, um, de uma pessoa daquela dimensão não é, um, não é não é não é tu não ficas indiferente é pá, não te sei explicar. Por palavras, eu não te sei explicar. Mas, mas
0: com, <risos> eh, não querendo de maneira nenhuma negar a tua experiência, concordas também com o, a, a predisposição também estava lá. Pus não. isso tudo de
1: lado. Quer dizer, não é? Pus isso tudo de lado. Identifiquei todas essas coisas. Ainda por cima, porque era uma pessoa que eu gostava, que eu tinha uma grande admiração. Tudo isso está em causa. É pá, mas. Um... Não sei, eu pondo isto tudo... Eu, eu tirei essas variáveis todas. Uh, ah, se calhar porque tu também estás uh, um bocado sugestionado e porque tu também... É Mas mesmo tirando isso, há de facto uma experiência que eu diria quase mística que acontece. Um, é uma coisa até a nível corporal. Um, pá, o meu corpo... Olha, eu... eu, eu as, minhas, as minhas pernas eu não sentia. Eu tive... Uma sensação incrível de que poderia, era, tudo era possível e eu podia ser, fazer tudo. Uma coisa, uh, pá, que não te sei explicar. Eu tinha, é uh, pá, é uma coisa, pá, não dá, porque se eu puser isto por palavras. não a sou fazer muito um bom trabalho em explicar, não digas eu, sou, não sou muito ridículo. E, e, ao mesmo tempo, tinha uma sensação de grande responsabilidade. Um, eu uma sensação de grande bem-estar como eu nunca tive, e, porque, e que não era aquela coisa de emoção, e conheci um conheci a Madonna, sei. conheci o não sei quê, não, não tinha a ver com isso, percebes? Um, era, era uma coisa para além disso, um, pá, não te sei explicar, e todas as coisas que aconteceram, um, pá, tu não fazes ideia, eu tinha uma. Epá, eu, eu, eu tenho um bocado de medo de contar isto Porque as pessoas pensam, epá, aquele enlouqueceu Fumou umas cenas e não sei o quê Mas as minhas pernas voavam Eu fui nesse dia, subi os Himalaias E eu não tive uma sensação de, Do que é que estava a fazer E se tu já andaste pelos Himalaias Sabes como é que é subir a pique, aquelas coisas Eu não tive, eu sentia quase um voo E ao mesmo tempo tinha uma coisa aqui nesta zona que eu só me lembrava dos filmes que vi em puto do ET <risos> que era assim e tipo ou não Pum, ué, aqui uma coisa um que, um que coisa era brilhante. o dedo o dedo não, o dedo estava ok mas isso brilhava <risos> também ou não, o peito? Eu, o peito brilhava e o dedo, e o dedo brilhava, o dedo, tava o okay. dedo tava fixo, meu estava ok mas isto aqui era ali. uma coisa, olha eu não juro-te, eu não conseguia Pá, as pessoas vão pensar, olha aquele é o outro que se quer, que é tipo a irmã Lúcia que viu a Nossa Senhora não, mas porque, eu pai, não, não conseguia não conheço de uma maneira de explicar as coisas porque eu não quem me conhece e eu, vez... eu gosto e, e tu levaste-me a isto mas eu não conto muito isto em público por, porque quem me conhece eu conto isto a quem me conhece as pessoas sabem que eu não sou daquelas daquelas pessoas que de rato de saquestia ou como é que se chama as aquelas ai que via luz, ai que não sei o que eu não sou nada disso, Sim, sou muito mas eu
0: acho fica descansado -te <risos> porque tens uma maneira de falar e de explicar é que dá para perceber que dentro do, do certo turismo até tens outro desde é uma pessoa racional mas
1: mas foi uma experiência fica... de facto que eu tive que eu vivi e isso aí retiro, e, é mentira ter, e eu de facto eu parece parece que tinha consumido alguma substância <risos> e não tinha e não consumia absolutamente nada aliás eu até estava bastante cansado e até estava, até tinha tomado a pequena almoço à, à pressa mas eu eu não conseguia isto não era sugestão eu não conseguia aproximar a minha mão do peito mais do que isto não conseguia queimava me Queimava-me, percebes? Era uma coisa incrível E uma sensação de, pá, de uma felicidade enorme Há uma felicidade enorme E pronto, com isto
0: tudo já percebi que já executámos o tempo todo Infelizmente, mas assim, eu também é uma maneira de te ver outra vez E quero-te agradecer, rapaz Gostei muito deste episódio porque, obviamente, enquanto viajante gosto muito de falar de viagens Mas também gosto de falar de outros temas que saem um bocadinho aqui e opa, eu, estava a dizer, adoro o debate, mas também aqui estava mais interessado em ouvir o que tens para dizer. Pai, se vocês em casa se gostaram tanto tantos deste, deste episódio quanto eu, há uma maneira, uma maneira de fazerem com que este programa continue a andar que não vos custa nada. Que é, se forem numa uma viagem qualquer, seja para onde for, seja de quanto tempo for, façam um favor a vocês mesmos e façam um seguro. E, preferencialmente, o seguro da IATI. Podem, um, podem visitar o site Ayati encontrando-o na, na descrição aqui deste vídeo E é um, e, e assim que conseguem fazer com este programa continua a andar, nós precisamos de vocês E uh, meu caro Heitor, muito obrigado Obrigado eu Espero voltar a ver-te <risos> Ok E até para a semana <risos>